0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Tust du, was du von anderen erwartest? In der Regel muss die Antwort darauf Nein lauten. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und das galt in weiten Teilen meines Lebens auch für mich früher. Der Punkt ist, dass Menschen sich selbst sehr gerne, sehr gut beurteilen. Das ist normal. Wer würde auch freiwillig sich gleich mal schlechte Noten geben? Also wenn es darum geht gegenüber anderen Positionen zu beziehen, dann wird sich jeder als besonders gut und als besonders diszipliniert und ambitioniert und so weiter darstellen. Allerdings entspricht das in der Regel nicht wirklich den Tatsachen und diese Wunschvorstellung von sich selbst kann man wirklich so tief eingraben, dass das am Schluss als Realität erscheint. Und ich kenne wirklich sehr, sehr viele Menschen, die von sich selbst behaupten, sie wären wirklich diszipliniert. Und innerhalb von fünf Minuten wird sehr deutlich, dass das wohl eher ein Mythos ist. Es mag bestimmte einzelne Lebensbereiche geben, wo sie relativ diszipliniert sind. Aber Disziplin ist halt nichts, was sich auf einen Lebensbereich beschränkt. Und wer relativ diszipliniert in einem Lebensbereich ist, der ist generell insgesamt Undiszipliniert. Undiszipliniert ist normal heutzutage. Disziplin gilt ja schon fast als was Anrüchiges. ja. Also wenn ich von Disziplin rede, dann schauen die Leute komisch und rümpfen die Nase und das ist also sowas, das, das machen wir heutzutage nicht mehr. Ne? Also das brauchen wir nicht, weil... Also das Leben muss sich doch überwiegend mal gut anfühlen, es muss immer schön sein und es muss immer sehr angenehm sein und dann kommen Leute und sagen sowas von Disziplin, dann ist da immer Anstrengung mit verbunden und dann muss man wirklich Dinge machen, dann, dann muss man auch noch Dinge machen, von denen man gesagt hat, dass man sie macht und also dann wird auch erwartet, dass man das richtig macht und das ist alles sehr unpopulär geworden heutzutage. Und interessanterweise ist das völlig egal, in welcher gesellschaftlichen Schicht oder von welchem Bildungsniveau oder von welchem Einkommensniveau wir jetzt gerade reden. Also ich kenne so gut wie keinen Unternehmer, der mal ganz spontan per se irgendwie diszipliniert wäre. Ganz im Gegenteil, 99 Prozent von denen sind völlig undiszipliniert, allein schon bei ihrer Arbeitsweise. Deswegen sind die ja auch alle so dauergestresst, deswegen müssen die sich jeden Abend betäuben, deswegen haben die so schlechte Beziehungen zu ihren Familien, weil sie so im Dauerstress sind und so überlastet, weil sie eben überhaupt keine Struktur in ihrem Alltag haben, keine echte Disziplin bei dem, was es zu tun gilt, keinen echten Fokus und auch keine Disziplin, wenn es darum geht, wirklich an der persönlichen Expansion und der Expansion des Unternehmens zu arbeiten. Da gibt es nämlich Dinge zu tun und die sind oft einfach nicht schön und die machen keinen Spaß und die sind vielleicht furchteinflößend und die bedeuten, manchmal auch ein Risiko, wenn ich ein neues Projekt starten will, dafür neue Leute einstellen muss und so weiter, sind Investitionen im Vorfeld zu machen und deswegen fällt vieles einfach aus. Und das ist der Grund, warum neun von zehn Unternehmern eigentlich nicht wirklich erfolgreich sind. Das sieht von außen betrachtet ganz cool aus, die Unternehmen generieren auch schöne Umsätze und was bleibt am Schluss übrig? Nicht viel. Aus verschiedensten Gründen. Und könnten die Unternehmen wachsen? Die Antwort ist eigentlich immer ja. Und zwar ohne Probleme. Aber was nicht wächst, ist der Unternehmer. Gleichwohl erwarten diese Unternehmer von ihren Teams natürlich äh, Kompetenz, Disziplin, Teamgeist, äh, ein soziales Miteinander und so weiter und so weiter und so weiter. Die allermeisten sind aber selber gar nicht in der Lage, in einem Team richtig zu spielen. Also ich probiere das ja gezielt aus, wenn ich ähm, Seminare und Workshops gebe ja, wenn ich dann entsprechende Zahlen von Unternehmern in Gruppen einteile und anfange, einfach Teamspiele zu machen, dann merkt man erstmal, wie wenig die in der Lage sind, in dem Team zu agieren. Weder sind sie in der Lage, ein Team richtig zu führen, richtig zu kommunizieren, einfachste Aufgaben zu koordinieren. Ja, das äh, auf dem Niveau von, setzt euch in zwei gleich großen Reihen hintereinander, kriegen die nicht hin weil überhaupt keine Kommunikation da ist, überhaupt kein Miteinander, sondern jeder fängt an, sein Ding zu machen, jeder setzt sich irgendwo hin und am Schluss haben wir drei Reihen äh, anstatt zwei und die Leute sitzen irgendwo, nicht mal irgendwie auch nur annähernd in einer Reihe. So, das ist das, was typischerweise passiert. Also auf niedrigstem Niveau können Menschen in der Regel nicht das erfüllen, was sie von anderen erwarten. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Das heißt nichts anderes als, es ist unglaublich wichtig, zuerst bei sich selbst anzufangen und genau zu gucken, okay, was mache ich denn eigentlich? Wie verhalte ich mich eigentlich wirklich? Und damit sind wir bei meinem Lieblingsthema, nämlich der Wahrheit. Wirklich die Realität zu akzeptieren, der Realität knallhart und schonungslos ins Gesicht zu schauen. Was bedeutet das dann? Ja, du wirst eine Menge Shit sehen. Du wirst eine Menge Sachen sehen, die du eben nicht richtig machst. Du wirst sehen, okay, ich bin eigentlich gar nicht diszipliniert. Ich gehe zweimal die Woche ins Training, nicht jeden Tag. Ich esse ab und zu auch mal was Gesundes und nicht die ganze Zeit, wie ich mir das erzähle. Meine Arbeitsdisziplin ist zerfahren. Ich mache oft irgendwelchen Scheiß zwischendurch, der mir halt leichter fällt, der mir Spaß macht oder ich lasse mich einfach ablenken. Ich lasse mich gerne ablenken. Ich habe keine richtige Struktur in meiner Arbeitsweise. Ich mache zu viele Dinge, die ich selber nicht tun müsste. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So, das ist alles nicht schön. Solche Sachen festzustellen, macht keinen Spaß. Wer wer stellt schon gerne fest, dass er Defizite hat? Wer gibt schon gerne zu, ja, ich bin tatsächlich fett, weil ich zu faul bin und ständig falsch esse. Und ich kann die Finger nicht vom Süßkram lassen, weil ich keine Disziplin habe, weil ich mir erzähle, ich darf das und ich brauche das und ich muss das machen. Oder weil ich einfach gar nicht mehr darauf achte. Und ich bin einfach nicht so produktiv, weil ich mich zu sehr ablenken lasse und weil ich keine echte Struktur habe und auch gar nicht darauf hinarbeite, eine Struktur zu haben. Und meine Kommunikation ist nicht gut, deswegen wissen meine Leute oft gar nicht genau, was sie eigentlich machen müssen, was ihre Aufgaben sind und was nicht ihre Aufgaben sind. Deswegen haben die auch nicht das Gefühl, dass wir ein Miteinander haben, sondern boss Mitarbeiter, ja, Das ist genauso, wie man seine Mitarbeiter am schnellsten los wird. Ein echtes Miteinander, ein echtes Wir-Gefühl zu erzeugen, braucht ein bisschen mehr, als einfach nur Unternehmer zu sein und Geld zu bezahlen. Und wenn ich dann sehe, wie Unternehmer in der Gruppe nicht in der Lage sind, miteinander zu reden, über einfachste Dinge zu reden und zu koordinieren, sondern einfach nur vor sich hin zu wursteln und damit eben überhaupt nichts zum Team beizutragen und dementsprechend auch im Team nicht erfolgreich sein können. Da muss ich mich schon fragen, wie können die in ihre Unternehmen gehen und den anderen Leuten sagen, pass auf, so muss es funktionieren und so sollt ihr das machen und ich erwarte von euch, dass ihr so und so seid. Das wirklich Schöne ist, wenn dann die Männer mit mir im Coaching arbeiten, das beginnt schon nach wenigen Wochen, ohne ohne dass sie darüber reden würden, was sie tatsächlich bei mir lernen, sondern einfach dadurch, dass ihre Verhaltensweisen verändert und modifiziert werden und sie anfangen zu erkennen, okay, was bedeutet es denn wirklich, diszipliniert zu sein, was bedeutet es denn wirklich, fokussiert zu sein, was bedeutet es denn wirklich, zu kommunizieren mit anderen und vor allen Dingen ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Auf einmal verändern sich die Teams, die Mitarbeiter fangen an, anders zu agieren, die fangen auf einmal an, selbst mehr Disziplin zu zeigen ihre Arbeiten gründlicher zu erledigen, mehr miteinander zu kommunizieren, mehr mit dem Chef zu kommunizieren, mehr Feedback zu liefern zum Beispiel. Automatisch. Warum? Weil Menschen soziale Wesen sind und Verhaltensweisen abgeguckt werden. Das ist ein unterbewusster Prozess. Das ist genau das, worüber ich gestern gesprochen habe in der Episode, Du wirst wie die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So, wenn du jetzt die ganze Zeit von Menschen umgeben bist, die diszipliniert, fokussiert und detailverliebt ihre Arbeit machen, alles, was sie im Alltag tun, dann wirst du automatisch anfangen, auch so zu werden, ohne dass du dich aktiv dafür entschieden hast. Das ist eine Eigenschaft, die hat uns die Natur eingebaut, damit wir eben in der Gruppe zusammenbleiben und uns in der Gruppe wohlfühlen und gleichzeitig das Gefühl haben, wir möchten die Gruppe gerne unterstützen. Das passiert durch gleiche Verhaltensweisen. Deswegen wirst du dick werden, wenn du dich in der Gesellschaft von dicken Leuten überwiegend aufhältst. Auch diese Verhaltensweisen werden übernommen. Alle werden früher oder später übernommen. So, also ist der Punkt. Du willst, dass dein Team besser funktioniert. Du willst, dass deine Mitarbeiter strukturierter sind. Du willst, dass dein Unternehmen besser läuft. Okay, du bist die entscheidende Größe. Das ist dieser uralte Spruch, den jeder Business-Coach und diese ganzen Unternehmensberater alle drauf haben. Der Fischding vom Kopf her. Ja, bloß, es macht keiner was. Niemand geht doch an die Management-Ebenen ran und zeigt denen mal wirklich, wie es funktioniert. Wenn ich alle Manager in Deutschland im Warrior's Way schulen würde, dann hätten wir Unternehmen, da würden sich bei jedem Einzelnen die Mitarbeiter drum reißen, dort zu arbeiten, unabhängig von ihrem Verdienst, weil es so geil ist, dort zu arbeiten, weil dort so coole Leute das Unternehmen führen, die Abteilungen führen, die Projekte führen. Wenn jeder Mann nach dem Warrior's Way leben würde, der Wahrheit verbunden, führen mit Liebe, und zwar durch Vorbild, mit Disziplin und mit dem ganz klaren Commitment, jeden Tag genau selbst das zu tun, was erforderlich ist. Und das auch weiter zu transportieren, das jeden Tag zu zeigen. Und das ist doch der Punkt, du zeigst jeden Tag deinen Kindern, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Nämlich undiszipliniert, zerfahren, schlecht gelaunt. Antworten hinzurotzen, weil du ständig so gestresst nach Hause kommst. Dick zu sein, schwach zu sein, ständig Diskussionen mit der Ehefrau zu haben. Das ist was Kinder sehen. Das bedeutet es, tatsächlich ein Mann zu sein in unserer Gesellschaft. Es liegt doch an dir und mir und allen anderen Männern zu zeigen, wie ein Mann wirklich sein sollte. Und alle, mit denen ich spreche, haben eine ganz tolle Idee davon, was ein Mann eigentlich sein sollte. Sollte Ehre haben und ehrlich sein und diszipliniert und aufrecht und stark, bloß interessanterweise ist es immer keiner. Also in der Theorie ist es klar, in der Praxis wird es mal sehr, sehr dünn. Okay, was wäre denn, wenn du dich heute dazu entschließen würdest, genauso ein Mann zu werden? Wenn du dich entschließen würdest, alleine nur um deinen Kindern zu demonstrieren und deine eigenen Ehefrauen, was ein Mann wirklich ist und damit deinem Sohn zu ermöglichen, selber ein Mann zu werden, und zwar, weil du es ihm gezeigt hast, und deiner Tochter zu ermöglichen, zu sehen, wie ein zukünftiger Partner aussehen sollte. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, die soll nicht eine Kopie von dir in deinem jetzigen Zustand heiraten. Das ist nicht das, was du dir für deine Tochter wünschst. Sondern wie wäre es denn, wenn du ein Mann wirst, der wirklich zeigen kann, okay, so ist ein Mann wirklich. Der lebt ausschließlich nach der Wahrheit. Der hat Liebe und Zuneigung für andere, die ihm wichtig sind. Er handelt zuerst im Sinne von anderen. Er schätzt sich selbst. Er hat Selbstvertrauen. Er kann sich selber anerkennen. Er hat Stärke. Er hat Mut. Er hat emotionale Offenheit und Verletzbarkeit und er hat eine tiefe, innige Beziehung zu seiner Familie und den Menschen, die ihm wichtig sind. Wie wäre es denn, wenn Menschen sehen könnten, dass so ein Mann aussieht? Wie viele Leben würdest du dadurch möglicherweise verändern? Und du veränderst das Leben jedes Menschen, mit dem du am Tag Kontakt hast, denn alle beobachten dich. Wir sind in einem ständigen Reihum-Beobachtungsprozess eingebunden. Und jeder sieht, aha, guck mal, sowas gibt es auch. Das war ja sehr interessant. Ich habe da einen getroffen, weißt du, was der gemacht hat? Das sind so Gespräche, die dann geführt werden. Und je öfter du Kontakt mit diesen Menschen hast, umso mehr werden sie beobachten, umso mehr wird es abfärben, umso mehr werden sie anfangen, dich zu imitieren, ohne es zu spüren. Wie wäre das denn? Was ist das für eine Vision? Was kann das für ein Unternehmen bedeuten, wenn plötzlich von oben her klar wird, okay, so wie wir in diesem Unternehmen leben, ist folgendermaßen mit Ehrlichkeit, mit Offenheit, Mit einem echten Miteinander, mit ganz klaren Werten, mit einer echten Disziplin, mit Fokus, mit Hingabe zu Details. Was für eine Produktivität hättest du in deinem Unternehmen? Was für ein Team könntest du in deinem Unternehmen haben? Und vor allen Dingen, wie gering wäre die Mitarbeiterfluktuation? Weil wer möchte denn nicht in so einem Setting arbeiten? Und wo findest du denn so ein Setting? Das findest du so gut wie gar nicht. Das findest du in den Unternehmen der Männer, die ich coache. Mhm, interessant, okay, also, wenn du dich selber auch zu so einem Mann verändern möchtest, der wirklich etwas hinterlässt in den Herzen von anderen, dadurch, wie er einfach gelebt hat und der in der Lage ist, sein Umfeld so positiv zu verändern, dass es weitere Männer hervorbringt, dann sollten wir beide uns unterhalten. Wenn du für dich selber entschließt, dass es an der Zeit ist, endlich genau hinzuschauen. Und wenn du für dich selber befindest, dass es an der Zeit ist, endlich etwas zu verändern, dann ist Wake Up Warrior Deutschland für dich ganz genau das richtige Trainingsprogramm. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business tust du selber nicht das, was du von anderen erwartest? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?